0: 青兰志怪之借官。明朝天启年间，有个秀才皮寒霜，时运不济，连考了十年也未能中举，无奈弃文从商，用路边的祖屋开启了客栈。客栈的生意相当不错，可皮寒霜心中还是念念不忘仕途。当时魏忠贤大权在握，迫害忠义之士。皮寒霜书生意气，不顾时局动荡，常救人于危难之中。这第一年，他一共救助了三个人。第一个人叫做钟武。那天，中午满头包扎着布条，找到皮寒霜说，说想当个伙计，讨口饭吃。皮寒霜见到布条上血迹斑斑，有些不想收留。中午哀求道。我出门逃荒，遇上土匪，将我砍伤，请救我一条性命。皮寒霜心软，就收留中午当了一名伙计。中午伤好后，脸上留下了蜈蚣般的伤疤。又过了月余，店里来了个道士，名叫贺天举。贺天举旅途劳顿，染了风寒，病倒在床。皮寒霜请来大夫，亲自为贺天举煎药喂药，直到病情好转。这一天，皮寒霜陪着贺天举在客栈院子里散步。一个村民用马车拖来一棵柏树，有二人合抱那般粗壮。原来前不久，皮寒霜见客栈桌面陈旧，就向村民订购木料。村民对皮寒霜说：“这棵柏树可锯成十多个桌面。”又指着柏树上类似人脸的结疤说道。柏木里结巴越多越珍贵值钱，这些结巴被称作鬼脸儿。我数了一下，这一棵树有十个鬼脸儿，可是柏树中的极品。皮寒霜问多少钱，村民说得十两银子。皮寒霜有些嫌贵，贺天举在一旁看了看，到，这十两银子不贵，一点都不贵。”等村民收了银子走了之后，贺天举对皮寒霜说：“这棵柏树做桌面太可惜了，你看它油脂浓厚，光泽润滑，如果涂上树漆，做成寿材，可保千年不腐。”听了贺天举的话，皮寒霜顿时醒悟，怕客栈里的客人忌讳，皮寒霜将柏木放在偏院里，请来本地最好的木匠，将柏木打制成了六尺棺木。又请来七将将棺木涂了八次的树漆。等棺木做好，贺天举才离开客栈。这天半夜，皮寒霜在睡梦中听见钟武的喝骂声，忙起身查看。原来客栈里来了个年轻人，二十来岁，满面惊黄之色。钟武对皮寒霜说：“这年轻人要住店，却身无分文，自己这才喝骂赶他走。”皮寒霜见这年轻人虽是普通衣着，却皮肤白皙，模样斯文，不由起了怜悯之心，对年轻人说：“我这里已经刻满，倒是剩下一间小院可是院里呢又停了一口棺木，你可愿住下？”年轻人点头答应。过了两天，有个身披铠甲的卫官带着二十多号士兵，将客栈包围的水泄不通。皮寒霜忙上前询问卫官道。我们是东厂魏公公的人，左御史司光斗犯上作乱，他的儿子司义阳漏网在逃，听人举报说他逃经此处，你是否知情？说完，魏官一抖手中的告示，皮寒霜一见告示上的画像，暗暗叫苦，画像上正是自己收留的那个年轻人，但他很快镇定下来，道，并未见过此人。卫官一挥手，手下立刻冲进客栈搜寻，不一会儿都回话无果。卫官扫视四周，指着锁着门的偏院问：“那你这个院子为何锁着？”皮寒霜说：“因为忌讳。”卫官不容他解释，让人砸开院门，手下人冲了进去，但很快就悻悻的出来了，对问官道：“大人，里面放了一口棺材，气还没干，我们四下搜索，并没有见到有人。”皮寒霜道：“那是在下的受材，怕客人忌讳，所以将这院门锁上。”魏官见未能搜出嫌犯，只好带着手下先到别处去了。皮寒霜有些奇怪，年轻人明明就住在院子里，怎么没被搜到呢？他赶忙来到了院里，微微的叫了两声。过了一会儿，才听见有小声应答，声音是从棺材中传来的。皮寒霜忍住树漆的臭味，打开棺木，发现年轻人正躺在棺材里。皮寒霜知道这树漆毒性很大，赶紧让年轻人从棺材里爬出来。年轻人对皮寒霜说：“掌柜的，你得救我呀！”原来这个年轻人正是那左御史司光斗的儿子司义阳。司光斗向皇上检举魏忠贤的罪状，却被抄家下狱。司一阳穿着仆从的衣服逃走，流浪至此，身无分文，也是寸步难行。皮寒霜道：“现在阉党专权，那些人还未走远，你暂时就留在我这儿吧。”司一阳连连点头道：“多谢大舅，以后我就栖身在这关中吧。”没过几天，司一阳精神萎靡，身上生出不少红疮。皮寒霜知道司一阳是中了树漆之毒，就偷偷的抓了药，让司一阳喝下治病，可一直不见好转。又过了一些时日，司一阳奄,奄奄一息，临死前，他对皮寒霜说：“我看来是要死了，请您千万不要让我抛尸荒野，借给我一口薄皮棺材，我来生当牛做马也要报答于您。”说完，就在这百木棺材内撒手尘寰。见四义阳死了，皮寒霜找来钟武，让他在院里挖个坑，将四义阳连同这百木棺材一起埋了。中午说：“这口百木棺材很值钱呀。”皮寒霜叹道：“他生前以这口棺材为家，死后就让这口棺材随他去吧。”时间一晃就过了三个月。中午性格暴躁，常和住店的客人发生口角。这一天，皮寒霜训了他几句，说：“若再如此，就要辞退他。”没想到中午变了脸色，道：“要我走也可以，您必须给我一百两银子。”皮寒霜当然不答应。中午狠狠地说：“既然你无情，也莫怪我无义了。”说完，扬长而去。第二天，县官带着一队捕快将皮寒霜就抓了起来，罪名竟是他将左御史司光斗的儿子司义阳缢死了。原来中午离去后，赌气来到县衙，说要举报皮寒霜收留乱党司义阳。没想到县令一听，高兴的几乎蹦了起来，对中午说：“司义阳在哪儿？司御史正四处派人寻找呢。”县令这么说，是因为这三个月来，朝廷局势发生了翻天覆地的变化。天启皇帝驾崩，崇祯即位。崇祯将魏忠贤流放，魏忠贤自知罪孽深重，在流放途中自缢身亡。魏忠贤一死，司光斗便被放出大牢，官复原职。他立刻寻找起儿子的下落来。中午没想到形势瞬息万变，他眼睛一眨，又想出了个置皮寒霜于死地的主意。他对县官说：“皮寒霜虽然收留了司义阳，但因为惧怕魏忠贤，后来就用绳索将司义阳勒死了。中午盘算过，司义阳已经埋入土里三个月，披肉皆烂，谎称他被皮寒霜勒死，到时查无痕迹，皮寒霜也是百口莫辩。皮寒霜在县衙大堂上弄明白这一切，连呼冤枉。县令也分不清谁是谁非。”就在这时，下人禀报说贺天举来访。原来县令和这贺天举是老朋友了。贺天举对县令说：“开棺验尸，不就都清楚了吗？”县令让仵作开棺验尸，棺木打开，只见四一阳神色安详，如同睡着一般，脖梗处毫无伤损。众人不禁感叹：“这口百木棺材能保遗体不腐，真是难得之宝。”县令于是追查钟武诬告之罪，竟然查出钟武是一个杀人越狱的江洋大盗，因为通缉风声紧，他才自毁面容，躲藏在皮寒霜的客栈中。这一次又恩将仇报，他也算罪有应得。虽然司义阳已经死了，但是司光斗总算得知了儿子的下落。他把此事上报给崇祯皇帝，崇祯宣旨嘉奖皮寒霜，赐他五品官职。听说皮寒霜做了官，贺天举对他说：“那颗柏木是有灵性的，上面有十个鬼脸，俗称‘十鬼抬棺’。你百年之后若用此棺，可荫庇你家世代为官。”不料这口棺材让司懿阳借去，冥冥中早已注定，司懿阳借了棺。一定会将官还给你。贺天举一家之言或许不足为信，但好人必有好报，还真是这个理。